0: Laudetur Jezus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu. Dnes vám přineseme nedělní komentář Petra Vacíka a také papežovu promluvu před dnešní polední modlitbou Andělpáně ve Vatikánu. Ještě k poušti. Před několika týdny jsem vám nabídnul několik variací na slovo poušť, které měly sloužit jako inspirace k úvahám o spiritualitě pouště a doby postní. Dokud se ještě nacházíme v postní době, rád bych dnes přidal jedno podobenství týkající se opět pouště a spirituality. Budu vám vyprávět o mé zkušenosti se skutečnou pouští v Izraeli. Budu vyprávět poměrně obsáhle, nakolik to tento komentář umožňuje a zvu vás k tomu, abyste tento můj příběh vztahu k poušti nebrali jako úvod k něčemu, co chci potom říct, ale jako podobenství. To, co chci říct, je obsaženo v tomto příběhu. Poušť je symbol. Tento příběh je symbolický. Zkušenost s pouští je symbolem zkušenosti s Bohem, s námi samotnými a s druhými lidmi. Je to zkušenost postupná, proměňuje se a prohlubuje. Mým prvním krokem byl pouhý pohled do pouště. Kde si na parkovišti na okraji Judské poušti, někde mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem. Pamatuji si ten pohled do typu krajiny, kterou jsem dosud nepoznal. Vlnící se vzduch nad horkým kamením činil z obrazu, který jsme měli před sebou, něco ještě prchavějšího a téměř neskutečného. Neznámý prostor, neznámý způsob života. Navíc, jakoby skutečný význam této krajiny ležel spíše v minulosti. A to, co před sebou vidíme, jakoby byl spíše závoj, který je třeba proniknout, pokud chceme vidět, co je za ním. Jinak je vše jenom fantazie na základě toho, co nám o řekli ti druzí. Mé druhé setkání s pouští následovalo hned druhý den, Geniálním nápadem Petra Křížka, který celou cestu pro nás organizoval a doprovázel nás na ní, bylo podniknout raní meditaci na okraji pouště při východu slunce. Byli jsme pouští dostatečně fascinováni, aby nám nebylo na obtíž vstát v pro nás tak nelidskou hodinu a výjít ještě za tmy po velbloudí stezce malý kus cesty do neznáma. Hodinu meditace jsme strávili každý sám, na boso, na tvrdém, nekompromisním kousku svaté země. Od toho dne už pro nás poušť nebylo něco, co jenom vidíme z autobusu, z letadla nebo v našich představách. Při nejmenším pozbytek týdne v Izraeli nás prach a škrábance na botách a na chodidlech upozorňovali na tento dotek, který mnozí z nás vnímali jako posvátní. Ze stejného důvodu si někteří ani nemili boty. Vzpomínku na poušť si nosili sebou. Snad jen noc strávená v chrámu božího hrobu nebo hodiny o samotě u zdinářků se nám vrhly tak hluboko. Začali jsme tedy s Petrem Křížkem diskutovat o možnosti soustředit se pouze na tato místa a nedlouho vznikl nový typ cesty do Izraele, totiž putování pouští do Jeruzaléma. Naše další, delší a hlubší zkušenost s pouští. Horská judská se stala naší hostitelkou tentokrát na celý týden. Se zásobou vody a trochou jídla jsme se vždy brzy ráno vydávali do prostoru, který pro nás přestal být neskutečný, vzdálený a neznámý. Nepřestal ale být posvátní. A najednou jsme mohli potkávat velbloudy, pastevce se svými stády a čekat u starověké studny, až přijdou napojit svá zvířata. Celý den jsme trávili chůzí kvůli sami biblických příběhů. Petr nám vyšel vstříc obdivuhodným komfortem každodenní večeře v nějakém kibucu nebo hotelu, do kterého jsme vždy dorazili celý zaprášení a znavení. Přišlo mi až nepatřičné ulehat večer do bělostné hotelové postele, když si ráno naplním batoh vodou a jednoduchým jídlem a takzvanou civilizaci zase opustím. Dvakrát jsem takto doprovázel skupinu poutníků pouští do Jeruzaléma. Poslední dvě noci jsme vždy trávili tím, k čemu jsme směřovali. Setkání s Bohem ve svatém městě Jeruzalémě, po té, co jsme s ním, kráčeli týden jeho krajinou. Bůh je Bůh v pouště, přicházelo mi stále na mysl. Rozvíjeli jsme tedy s Petrem naše úvahy o tom, zda by nestálo za to zbavit se těch hotelů. Síla boží přítomnosti v poušti byla tak evidentní, že jsme začali mít pochybnosti i o samém Jeruzalémě, Nemohla by se každá skála v poušti stát z dínářků. A není snad prach země pod tou skálou stejnou zemí, na které v noci ležíme v chrámě božího hrobu. Nedovedl jsem si zcela představit, jak zařídit pro dvacet lidí z města pobyt v poušti tak, aby to mohl být čas, který nás promění a posune, tedy čas duchovních cvičení. Podcenil jsem však schopnosti a odvahu Petra Křížka. Za dva roky nás uprostřed chladné noci vysadil kdesi v Negevské poušti. S baterkou v ruce tvrdil, že když půjdeme touto kamenitou cestou na západ, budou nás tam čekat beduíni a nechají nás přespat ve svých stanech. Podle jeho vlastních slov budeme mít to, co jsme chtěli, půjdeme odnikud nikam a budeme spát v nelidských podmínkách. A skutečně, od rána do večera tichá chůze pouští, večer postavit stany, uvařit večeři, posedět u ohně a jít spát, protože ráno se brzo vstává. Doprovázel jsem takto týden skupinu, které jsem nic nevysvětloval, nebyly žádné přednášky, jen krátké návody. Jak být, jak být v poušti, jak být na cestě, jak jít většinu dnev na naprostém mlčení, jak být s Bohem, se sebou, s druhými. A byli jsme. Na konci toho našeho bloudění pouští pronesl jeden z účastníků cesty něco, co schrnuje dojem většiny z nás. Řekl, přišel jsem do pouště se spoustou otázek a nejistot. Vlastně jsem se jim nevěnoval. A přesto jsem tady dostal odpovědi. Teď vím, co je důležité a co důležité není. Taková je síla pouště. Taková je síla boží přítomnosti. Tentokrát ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl papež František dnešní polední modlitbu. Předtím přednesl krátkou úvahu spojenou s dnešním evangeliem. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Tuto pátou neděli v době postní nám liturgie předkládá evangelium, ve kterém svatý Jan popisuje příhodu, ke které došlo v posledních dnech Ježíšova života těsně před velikonocemi. Ježíš se nacházel v Jeruzalémě kvůli velikonočním svátkům a někteří řekové byli na něj zvědaví. Chtěli se s ním setkat. Šli za Filipem a řekli mu, rádi bychom viděli Ježíše. Ježíš o tom řekl Ondřejovi a potom šli za svým učitelem. V té žádosti o něch řeku můžeme rozpoznat otázku, se kterou se tolik lidí na mnoha místech a ve všech dobách obrací na církev a na každého z nás. Chceme vidět Ježíše. A jak Ježíš na tu otázku odpovídá? Je to zvláštní, říká, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka, Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Zdá se, že tato odpověď neodpovídá na to, na co se oni řekové ptali. Ve skutečnosti míří výše. Ježíš zde vlastně říká, že přišel pro každého, kdo ho chce hledat, a je pro něj ukrytým semínkem, připraveným zemřít a přinést mnohý užitek. Jakoby říkal, jestli mě chcete poznat a pochopit, podívejte se na pšeničné zrno, které umírá v zemi, podívejte se na kříž. Připomeňme si si znamení kříže, které se stalo během staletí typickým symbolem křesťanů. Kdo chce dnes vidět Ježíše, A možná pochází ze zemí a kultur, kde je křesťanství málo známé, co uvidí jako první. Které znamení je to, se kterým se pravděpodobně setká? Krucifix. V kostelích, v domech křesťanů, také nošený na krku. Důležité je, aby toto znamení bylo koherentní s evangeliem. Kříž je vždycky vyjádřením lásky, služby, služby, vlastního nezištného darování se. Jenom tak je kříž opravdu stromem života, života v plnosti. Také dnes chce tolik lidí, často aniž by to tak řekli, vidět Ježíše, setkat se s ním, poznat ho. Z toho plyne velká odpovědnost nás křesťanů a našich společenství. I my máme na tuto otázku odpovědět svědectvím života, který se rozdává ve službě stylem božím, blízkostí, soucitem a vlídností. Znamená to rozsévat semínka lásky nikoli slovy, která odezní, ale konkrétními činy, jednoduchými a odvážnými. Nikoli odsuzováním založeným na teoriích. Nýbrž činy lásky. Tak díky, boží při... tak díky boží milosti přineseme plody, i když je půda vyprahlá, kvůli nedorozuměním, potížím a pronásledování, legalistickými požadavky či klerikálními moralizmy. To je vyprahlá půda. Právě nyní, v čase zkoušky a, obs... zkoušky a osamění, když se mínko umírá, Nastala doba, kdy klíčí život, aby ve svůj čas přinesl zralé plody. A v této provázanosti smrti a života můžeme zažít radost a pravou plodnost lásky, která se, jak stále opakuji, rozdává stylem božím, blízkostí soucitem vřídností. Pana Maria, ať nám pomáhá následovat Ježíše, abychom rozhodně kráčeli po cestě služby, aby Kristova láska zářila v každém našem postoji. A stávala se stále více způsobem, kterým žijeme náš každodenní život. Na závěr dnešní polední promluvy Papež zmínil dnešní italský den vzpomínky na oběti mafií. In Mafie existují v mnoha zemích světa. Zneužívají pandemii ve svůj prospěch a pomáhají si korupcí. Jedná se o struktury smrti. Vzpomeňme dnes na všechny oběti a obnovme naše úsilí v bohy s mafiemi. Zítra je světový den vody. je světový den vody. Pro nás věřící, sestra voda, není zboží, řekl papež a poděkoval všem, kdo přispívají k dostupnosti čisté vody pro všechny. Na závěr papež udělil své požehnání a rozloučil se svojí obvyklou prosbou za to, aby se za něj lidé modlili. pater, et filius, et spiritus sanctus. una domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.